0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是股怪教授谢承燕。有什么投资啊？是怎么讲？就是应该说，大部分我们不是投资股票就投资基金嘛，哈。就是有什么投资概念是一开始你不认为是一个投资，到最后你却吓一跳的哦。当然，呃，不动产会增值啊，但你有没有想过，汽车既然能够呃成为资产保值的其中一种方式，应该没有想过吧？因为通常大。陆。都说买车呢，买车呢是败家子，对不对？因为车子一落地就开始折价，哈、哦，八七六五四三二一这样的一个倒数方式，哈、哦，所以很多人都认为，呃，买车是他说不是投资嘛，是什么？是一种消费，对不对？但是观察主要奢侈品的价格指数啊，哈、哦，汽车在最近十年涨了二点八五倍，去年涨幅二十五%，都还在涨。那这里的车应该也不是泛指所有的汽车。车吧，对不对？可能有一些特定的那当然，基本上你你应该还是要被列入这个奢侈品指数里面哦。如果做一个奢侈品的涨幅来做一个比较哈，首位稀有威士忌是涨了最多，稀有威士忌是最多。那不过汽车涨幅也持续在增加当中哦。那仅次于这个美术品，仅次于美术品。不过应该是说最近一年啊，做早期的时候，可能威士忌啊什么这些哈，稀有威士忌，威士忌也有份嘛。以前我们节目有跟大家聊过，不过以最近一年来讲。以最近一年来讲，涨幅是高于威士忌跟葡萄酒，但因为威士忌跟葡萄酒大家都比较理解哦，就是这个上涨的模式跟过程大家比较理解。可是汽车这个实在很难想象哦。那日本有一个有一个男子呢，他在去年买了一九九零年代非常受欢迎的本田的 NSX 哦，为什为什么？就是因为他觉得这个车子之后还会涨哦。然后还有还有人买二手的那个丰田的 Supra。我不知道大家知道这个车吼。就是那个在电影里面曾经出现过、啊，就是大家在做那种呃竞速，就是赛车的时候会出现。那现在高档车当然，高档车我们当然可以理解啊，就是很多有钱人喜欢买很多车，然后放在停车场、啊，然后三不五十出来看一下。包括重机也有这样的一个趋势啊，就是很多人会买哈雷，然后呃放在家里就看，它也不太齐。那或者说这个 Suzuki 的那个重机啊，那个牌子我一下想不起来。然后那个那个重机也确。确实，这因为外形非常的漂亮哦，然后大家很多有钱人也喜欢把它买了，就摆在那边看。那现在有另外一种，像我们最近在跟一些车友在聊天哦，哦，像有的人就喜欢特别喜欢买那个二手，甚至年份比较久的，因为未来可能这些燃油车你都不见得买得到，或是可能不会出厂。然后因为这些车子的外形相对来讲比较古典，所以很多人也想说啊，买买来看以后会不会增值？这这也是蛮有趣的一些思维啊哈。那像保时捷也好啊。啊，法拉利也好了，这些车子的行情也都持续在上涨。像是以今年来讲哦，保时捷就比去年涨了百哦，比三年前上涨了百分法拉利的话是比去年同期涨了十八趴，三年前涨了三十趴。包括除了我刚才讲的本田的 NXX 之外，还有日你上的 Skyline GTR 哦，这些不知道大家开始是怀旧还是怎样？可能大家也开始思考到我刚才讲的那个那个点啊，就是燃油车未来可能你你。你要再购买到很困难。那以这个二手车信息网站呢、啊，叫 GoNet 它一九九三年上市的 Supra A 八。A 8 0大概是落在呃六七十六十六七十万到四五百万都有，可是呃新车的话，当时也不过在五六十万到九十几万之间呢、啊。哦，在这之间，所以表示过去的这些这个，可是其实 Supra 跟 N 我的发音不知道正正不正确了哈、哦。然后还有 NSX 还有 Skyline 这些车子，坦白讲，其实过去也不是算真正顶规的跑车啊，但是现在确实。哈，因为稀有哦，反而变成大家争相要要拥有。像那个 Lexus 有有一款这个轿跑车，这个应该就是叫轿跑车哈，叫 LFA 嘛，我不知道大家知道这个车，可能大家一般也比较不知道。那实际上当时他们推出的时候，也是因为呃限量。限量，可是一开始推出的时候，并没有受到市场的青睐，没有受到市场的青睐。但是呢，因为限量的关系，当年总共有436辆标准版的 LFA 哦。那特仕版、特仕版、特仕版，大家不知道知道，就是说，比如說它它有某些装备是特别，只有那几辆才有。那特仕版又只有64辆。那结果像这个车子，现在因为很稀有的关系哦，反而大家都在网络上现在有看到拍卖网站哦，拍卖价大概在70到。80美金，那这个车子当时卖大概在三十几万美金哦、喔，三十几万美金也很吓人哦、喔，大概快千万，没错，那个也算是那个顶规的轿跑车哦、喔。可是因为这个价格真的太贵了，就是说你快一大概 1,000 万上下可以买一台兰博基尼，对吧？那为什么你要去买一台 LFA？ 然后大家就就看就哦 ，Lexus 哦，它真的大家可能觉得这个车两三百万，可是实际上它卖 1,000 多万。但是现在拍网络上的拍卖价已经冲到70到80哇！所以这个就是一种。種增值的概念哦、喔，所以像限量跑车，基本上你车子一落地，当然就开始折旧。可是像这一类的限量跑车，肯定是越老越值钱。你看像迈拉伦的 F1， 这个北美有车主要卖哦、喔，他自己喊的天价是 7.2 亿哦、喔，当然最最后成交没有那么多，但是也成交也还是几个亿啊、喔、然后保时捷的 918， 法拉利的法王拉 Ferrari， 这个都比新车贵，这个中古车都比新车贵上千万哦，两三千万都有。那兰博基尼也是一样。哦、这个全球限量36台兰博基尼 Reventon Re Reventon 是不是哈、哦？这个是周杰伦都指明说，哎，我要这辆当生日礼物哦。其实这些意大利车车厂每次他们推着车的那个英文的名字啊念都好难念。然后呢，十年身价从 3,500 涨到快 5,000 万哦，这就是二手车嘛。那像迈拉伦 F1 经典这个地位应该这个车界无人能敌啊哈，真的能买得起的人，他真的买了这个车应该也不是买来开的哈。哦这个很惊人哦，那开出 7.2 亿，有一个电影明星叫豆豆先生哦，他也有过一辆那保时捷918哦，新车价4650万，二手6000万，呵呵，这就是二手价反而上涨。然后法拉利的法王，新车是7500万，三年后转手卖掉1亿哦， 1亿。当然你，你为为什么二手车为什么二手车比新车还贵？为什么？原因很简单呐、啊，因为你要买一台新的法拉利法王，你一定要跟总公司买嘛？那你要买这个车，基本上你要曾经买过五到十辆，而且你声势要很显赫，那你才有可能有这个购买的资格。不是你就能买得到，是你就能有购买的资格。那你买了以后啊，比如说你今天是烧地阿伯的王厨哦，那你一定有资格嘛，因为你声势显赫嘛，也有钱嘛，但也要有车啊。哦，那等车了哈，你买了三年内还不可以转手，所以这些有钱人在想什么，我是不知道了哈、哦。但是这种就是你能够拥有一个别人不能拥有的东西，是不是一种虚？看起来是虚名，但是这些有钱人就觉得送啊，是不是这样？然后像我觉得这也是不知道等哪一天，我我我下辈子转世哈、哦，变成一个这个。这个阿拉伯王厨的时候，再来感受一下那是什么感觉了哈。那东营战神，你上的 GTR 哦，那这个还有包括东营法拉利 NXX， 我我之前真的曾经在路上看到一台 NXX， 刚开始的时候比较不理解，就是说因为我年轻的时候大家很流行买那个 Honda Civic， 我不知道大家知不知道，然后把它改装，然后觉得好像自己拥有一台很厉害的跑车。可是呢，我曾经问过那些朋友，就他们买那个 Honda Civic 就喜美啊，现在大家应该不知道这个。车了哈，然后可能改改车改一改要上百万。我说上百万不是可以买一台 B m W 吗？那你为什么要买一台二手的 Honda Civic 把它改成这样？当然改车车迷可能有他自己的想法。然后呢，当然有很多人就说哇，他们的梦想就是有一台 Honda N X X 这样子。但是我实在不懂啊，这个车子厉不厉害在哪里？但是后来才知道，哇、哦，这车真的很厉害哦，因为这绝对是本田魂传奇哦。呃，大家不不知道，可能车迷。你才会知道 ，Honda 呃，在90年代哦，曾经在 F1 赛事上哦，这个呼风唤雨哈、哦，在1990年代那时候真的是呼风唤雨，因为当时 F1 赛事的表现相当的好，所以 Honda 就觉得说，我们要不要来做一台超跑，跟欧洲的超跑来相比，目标就是法法拉利的328。所以它这台车的车型其实跟法拉利其实相当的像啊，哈，那做出来的时候，哇、哦，真的是蛮强悍的哦，真的是蛮强悍的，那外观上跟法。拉。哪里真的蛮像的。那破天荒，整台车就用这个铝合金单体钢骨技术哈，那这个强化的刚性，然后这个双 A 倍的悬吊，锻造的这个铝合金轮圈，当时其实都是很创新的一个技术，而且重点是那那个三点升 V 六的 VTEC 自然进气引擎啊，高达两百九九十匹的马力哦、喔，破百加速是四点秒，这个是顶天的哦，真的是顶天。那当然，那当时一九八零年。年代，汉达在 F One 赛道上是意气风发，所以他要做这个跑车中置引擎哦。当然现，现现在中置引擎的技术也没什么，可是在在当时确实堪称不得了哦。那一台车在当时要卖到一千三百万日元呢。你如果换算现在，现在的话大概也要三百三百多万，还是贵啊。但你会觉得还好啊。可是如果讲说哇，买一台汉达的跑车三四百万，想一想好像也蛮不可思议的，对不对？可是当当时就是这样哦。那因为当时这个知名的赛车手喜拿哦，喜拿这个赛车手，他就是带着这个，应该说帮这个 Honda 车队夺冠。他曾经拍了一个广告，那广告就要蹲在那个那个呃 Honda 那一台红色的 NS 旁边洗车的那个照片，哇，那真的是那个真的是经典啊、哦！因为他整台车的开发，他也有参与啊、哦，确实也有参与。那当时确实先鼓一起一股风潮了。那这个车你现在要买买不到啊，因为后来环保的关系啊，就没有再再推新车了哈、哦。所以你说经不经典？然后我刚才讲那个 Toyota 那一台 Supra， 那个既然破纪录哦，卖到五十五万五十五万美金哦，这个也很惊人，因为这个在玩命关头里面，就是保罗沃克嘛，不是说开这个改装过的这个超越一千五百匹马力的极限啊，这个是很惊人啊，很惊人。这个一般人大概也没有办法，没有办法驾。驾驭了，好，对不对？因为你这个没有驾驭好，马力强、扭力大的车很容易就失控了。不过它那个大尾翼哦，让整个背影看起来就哦很会跑的那种概念哦。像这个车一九九七年出的，卖出十七点六万美金哦，十七点万美金。那新车当时是四万美金，所以是不是很难想象，竟然有车子会越卖越贵哈？越卖越贵，你也有以下几种困扰吗？交易绩效小赚大赔，资金无法稳定成长。容易被市场资讯牵着鼻子走，没有过滤的能力，还是整天盯盘，涨也怕，跌也怕，没有完整的交易系统。那你很适合来听这一堂免费的直播说明会。我将和你分享过滤海量资讯的三个关键，以及拥有稳定收入的三个秘密。用法人的思维来建立一套属于你的稳定获利投资系统。赶快到下方资讯栏连接抢先报名，或者加入 Line OA 小老鼠。iu 一七八，输入关键字八零二零。那当然，这个讲到除了车以外，因为车很多人会觉得说关我什么事啊？我又不可能真的去买那种车啊我！我我我能买得起的车还是一样落地就折旧啊！啊、哦，不不不，千万我们不要有这种想法。认识这些车哈、哦，还有一个方式可以拥有它，就是玩乐高。呵呵呵，乐高现在是当然是全世界最欢受欢迎的玩具品牌，小孩子喜欢，大人也喜欢。乐高确实是蛮烧钱的哦。你大概买一组乐高，大概都要上要不要五百？ Bye.、Right. 上千美金，要吧？可是现在呢，这个比如说我我我刚才讲的那个博加迪啊，或是法拉利啊，大概都三百到五百美金一组一组。但是呢，有趣的事情是，这些呢，这是乐高积木呢，其实在二手网站，当然我觉得大家也可以上去看一下哦。这个二手网站也都大概要到都翻那一倍到两倍，有的大概翻了三四倍。我之前去一个去一家饭店，他们的柜台。就有。放了，我记得是放了一台保时捷吧。其实他他的那个老板可能很喜欢乐高吧，他组了很多乐高的东西，然后呃上面都贴，比较不可以去碰，不可以摸。那时候我想说，这有什么吗？就用积木组成一台保时捷而已啊啊！不过他组的那一台就是918哦， 9 1 1 GT 3的，很漂亮。然后呢，没想到呢，这一组如果你当时买乐高，大概是300块美金的、啊、哈，那二手的已经飙到900多块， 1一0 0 1一一0二。难怪他叫我们不要。碰了。嗯、好几万了哦。那俄罗斯有一个教授，他就做了一个研究，他去分析那个 2,300 套的乐高积木的价格，然后分析1987年到2015年间，这样就发现说，哎，这些积木呢，每年都大概会升值，大概在11趴左右。简单来讲哦，因为乐高有一些特别的款哦，它生产出来以后一段时间，它就停产。那停产以后，二手市场就会开始上涨。像2007年发售的千年鹰。号哦，千年鹰号发售当时是四九九，那后来停产了嘛？那市场上你可能不容易买到，交易价格最高的时候涨了十五倍哦。还有像蝙蝠侠系列，蝙蝠侠系列发售的时候五十块，涨到九百五十块。涨了十八倍，一千八百趴，还有绝版的海绵宝宝系列也是一样，每每年都持续的上涨。所以乐高为什么会增值？当然跟就是它热不热门啊，有没有稀少啊？哦，像超级马利奥还是史努比系列，其实每年都会增值。所以呢，呃，现在这样听起来，买玩具好像就变成理买乐高，玩玩具就变成理所当然。不过呢，那个乐高要价格要涨，有几个因素啦。哦，第一个当然你要去了解这个生产系列是不是有限，它是不是有。有有有它的套数的限制，简单讲，限量是残酷的嘛，哈。然后第二个呢，呃，停产以后，二手市场也没有不太，比如说，呃，当时可能五千套还是五百套之类的，但是之后你市场上也很少看到。然后再来就是，你一定要经典，比如说是电影系列哦，比如著名的电影像蝙蝠侠啦、星际大战啦，或者是著名的建筑物啦这些、哦，或是有一些主题的，像我刚才讲马里奥兄弟啦什么等等的哈、哦，才有机会哦。所以这样。听起来好像这个乐高不过是积木哎、欸，它不是贵金属，也不是稀有金属哎、欸。可是没想到这样的一个概念之下，哦，乐高的价格既然也会稳定的上涨哦，也能够稳定上涨。像我刚才讲那个，如果你,你喜欢超跑，你买你觉得真的买超跑好像有点玩物丧志，那你买乐高哎不错哦，这种可行哦，对不对哦？那基本上呢，这里面又产生一个问题，哈哈，就是呢，你买了这个乐高，那你要不要拆？可不可以拆？这第一个问题，那如果不能拆，那真的是买来等它涨增值。不过确实啊，我跟各位讲，像这一类的玩具的收藏，不要拆哈、哦，不要拆，价格上涨的幅度是比较惊人。那如果你拆了，你把它组装了变成车了，到时候你要卖，我觉得应该也比较少。你都组装好了，然后变成一个很漂亮的模型摆在那，然后你说你要把那个模型卖掉，那当然，除非你盒子也也也都有留着、啊，当然这样的一个涨幅可能就没有像未拆封那么惊。冷的哈，那为什么这个乐高呢可以被炒作成这样哈？实际上疫情期间啊，我不知道大家知不是知道那个玩具反斗城已经倒了，因为呃实体玩具店关门哦，然后全球玩具产业在下滑，这是事实哦。可是乐高在疫情过后的销量跟利润都还持续的一个增长哦，像成长的速度还蛮惊人的。那乐高跟其他玩具零售店一样哦。就是疫情期间都被迫关闭实体的门市，那甚至他们在墨西哥的工厂也被迫关闭哦。那为什么业绩还能够成长？原因很简单，就是布局线上电商。2018年3月，玩具反斗城宣布破产，然后开始关闭全美的门市。所以你有没有发现，以前我,我以前我都会带小朋友去玩具，我他我我儿子小时候我也是带他去玩具反斗城玩。其实玩具反斗城哦，它的策略我也不知道是不是因为这样啦、啊，就是说，因为我们带小朋友去玩具反斗城玩嘛，那。他的玩具你都可以随便玩嘛，对不对？那玩玩玩啊啊玩到累了，我就把他带回家了。我一毛钱都不用花，我也不知道是不是他们的这个策略，就是就这样还会买玩具吗？还会买回去吗？我不知道，但是不是这个原因不晓得。但是玩具反斗城确实倒了，哎，真的也很可惜。那乐高呢？当然他们就开始转往线上跟电商合作，但也不光只是跟电商合作了，就包括他们呃创建了一些数位平台，包括有故事主题的分类。然后让大家对乐高呢能够呃产生兴趣，所所以这个我觉得也是一个主要的原因了、啊、哈。那当然，如果你可以买得起真正的跑车，没有问题。但是不行，你买乐高版的跑车哦，也是一个。但是这些感觉对我来讲都，我我今天跟大家我在整理这个资料的时候，心也在想说，好像还是有一点那么不切实际。因为坦白讲，我也不玩乐高哈。可是听起来好像也不错。那如果像这样的概念，表示这个这个汽车指数持续的上涨。那应该也还是有人受贿吧？那当然，我们就想到跑车的概念股嘛。哦，像台股当中其实也蛮多跑车概念股的。像你、你、你，如果讲 GTR， 刚才讲那个东营的战神 GTR， 那这个谁代理玉龙嘛？对不对？诶、欸，对哦。那我来买玉龙呢，对不对？那玉日车呢？那零组件还有相关零组件制造的这些公司，鹏程啊、台办啊、系统啊、核大、建林啊、宇龙啊、拓凯啊等等。诶、欸，这是不是也是一？一个一个思维，这个也确实是一个思维。哎，那还有一个，如果我我我现在讲，像我最近在路上看到一台那个 B M W 的电动超跑 I 8它也曾经它也出现在一部电影里面。那个车是真的很帅，我自己是觉得很帅啦，我自己也很喜欢。那你说啊，买一台这种车，有时候想一想，坦白讲，一定要买到这种车吗？人生才算成功吗？啊，如果我今天用一个比较实在的角度去思考，啊，如果他车子卖的这么好，啊，我我我不能当他的股东吗？哎。哎，可以哦，这个观念呢就变得非常好，就是越多人喜欢 B N W 保时捷，越多人买他们的车，然后你收益越大。可是你不是你不是那个车主啊。其实简单来讲，就是买股票嘛，要扯那么远干嘛？对不对？哦，那你要买他们的股票，对，就是范德永业嘛。哦，范德永业，知道，以去年来讲，哦，豪华进口车市场总销售接近9万，是超过九万四千辆，哦，接近九万五千辆，年增率 0.8%。那销售排行榜前三名分别是宾士、e x u s 宾跟 B N W 那。那宾士好了 ，OK， 那就不用讲。那 Lexus 是和泰集团的。那第三的就是呃双 B 的边。W, b m W 哈，它的销售不但2022年销售是增长的哦，那可是宾士 Leather 是其实是衰退。那当然，比如说车用晶片缺乏等等这些都有关系了哈。但是如果你大家都买宾士，你想要赚到它的钱，那你要去买德国母公司的股票了哈。那 Leather 是合泰车，哎、欸，但是 B m W 呢，实际上现在是由范德永业来总代理。所以如果你你认为说这个车子在台湾的销售很稳定哦，后续的维修保养各方面。获利很好。那可以哦，因为范德永业在2020年底上市哦，上市之后，上市是挂牌是180块哈，之后股价曾经冲到300块，但是现在股价大概都落在之前应该是去年吧，去年去年大概都在200块上下，不过现在股价大概来到两百三十几这附近，两百三十几这附近。那当然，它主要就是卖车嘛，保养嘛。如果以比重来讲，汽车销售占了大概九成。保养维修大概一成哦，所以主要还是还是卖车，还是卖车。那也就是它进口车，那包含 B m W 跟保时捷这两个部分，都是他们卖车销售收入的来源。那获利其实都相当的稳定哦。我们从它的营业额来看，其实都是其实都很稳定，营业额也很稳定，营收算是每年稳定小幅度的这个增长，增长的幅度呢，大概都落在 4%5% 左右，维持稳定的。一个增长，那盈余的部分也是相相对稳定哦。每一季的盈余，这个年增率，哇、哦，这个不得了。我看它这个2022年每一季的年增率大概都有在1 5到二十趴左右， 2 0趴左右。那每股盈余也不错哦。那以2022年来讲哦，呃，应该说2020年上市第一年就是14块半哦。那2021年是 15， 超过15块， 1 5 3所以每年大概这个都落在14 15块附近哦，大概八成拿出来发放股利哦，所以现金股利大概落在12块左右，落在12块左右。所以如果以以现在的股价来看呢、啊，殖利率大概呃也有落有有四到5趴左右，五五趴左右哈、哦，五趴左右哈、哦。那如果以这样的一个以这样的一个呃殖利率来讲，应该算是高股息概念股哦，应该算。高。高股息。应该算高股息概念股了哈、哦。那所以从刚才一开始讲到的投资超跑哦，这个我觉得还是比较不切实际啊，比较像话题啦、啊。然后再到呃买超跑的乐高哦，那到这个来投资超跑的股票，这个应该也都是一些方向哈、哦。所以我们做投资的人，你一定要去想怎么把兴趣跟投资收益做结合，哇，那就是最棒的事情了。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家。多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。